1: Bonsoir à tous et bienvenue à l'Ordre des pros ce soir avec Georges Fenech, Jérôme Beglé, Olivier D'Artigol et, et Paul Melin. On aura ce soir une pensée pour notre confrère journaliste de BFM, Frédéric leclerc -Himoff qui travaillait donc pour BFM, qui a été tué ce lundi en Ukraine dans un bombardement russe alors qu'il se trouvait à bord d'un convoi humanitaire. Le ministère des Affaires étrangères exige une enquête transparente sur euh, ce drame. Le président de la République a tweeté il y a quelques minutes. Journaliste Frédéric leclerc était en Ukraine pour euh, montrer la réalité de la guerre à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes. Il a été mortellement touché. Je partage la peine de la famille euh, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances, à celles et ceux qui assurent sur le théâtre d'opération la difficile mission d'informer. Je veux redire le soutien inconditionnel de la France. Elisabeth Borne s'est également euh, exprimée. C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès de Frédéric leclerc en Ukraine. « Tu en exerçant son métier, informé de ne de devrait coûter aucune vie. Mes sincères condoléances à ses proches. » À la rédaction de BFM et à tous les journalistes, nous sommes à vos côtés. Je voudrais qu'on écoute Catherine Colonna, qui est la ministre des Affaires étrangères.
2: Cette journée est malheureusement endeuillée par euh, ce drame. Ce drame qui est en réalité un crime, puisque un convoi d'évacuation a été attaqué. Et un journaliste qui faisait son métier a été tué. J'ai parlé au président Zelensky. Je lui ai demandé de faire tout ce possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident et permettent le retour de votre confrère à sa famille le plus rapidement possible, une fois que les formalités légales seront accomplies. Il m'a promis qu'il aiderait. De même, j'ai appelé le gouverneur de la région et après qu'il m'a informé sur les circonstances de ce drame, je lui demandais également son aide. Ils nous l'accorderont également. Je voulais vous dire aussi mon, mon respect. Votre travail est indispensable, mais s'il vous plaît, faites attention. Voilà. Nous sommes dans un pays en guerre. Mesurez toujours la nécessité d'informer et les risques que vous prenez le plus, le plus justement possible.
1: La Société des rédacteurs de BFM a écrit également, la Société des journalistes exprime sa profonde tristesse. Suite au décès de Frédéric leclerc journaliste reporter d'Images de 32 ans qui travaillait pour BFM depuis plus de 6 ans, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches. Frédéric était joyeux, enthousiaste, bienveillant, courageux. Un formidable journaliste, il est mort en faisant son métier de reporter sur le terrain. Pour montrer la réalité de ce conflit, son collègue Maxime et leur fixeuse Oksana, avec qui Frédéric réalise un reportage sur un convoi d'évacuation de civils, sont en vie et en sécurité. En sa mémoire, si vous exprimez la volonté, nous pouvons recueillir vos messages nous les transmettrons ensuite à sa famille et CNews, bien sûr, s'est associé à la peine de toute une rédaction, à la peine de sa famille, à la peine, évidemment, de ce, de ce jeune journaliste de 32 ans. La rédaction de CNews apporte tout son soutien à la famille de Frédéric leclerc Imoge, journaliste tué aujourd'hui en Ukraine, dans l'exercice de son métier ainsi qu'à ses collègues de BFM TV. Les mots sont inutiles, nous le savons tous. Nous pouvons prier pour ceux qui sont croyants et penser à lui et penser à toute sa famille et à penser, comme je l'ai dit, à la rédaction.
3: Ce qui, moi, me semble encore plus innommable, c'est, vous l'avez dit, il, il était intégré à un convoi humanitaire. Or, les règles classiques de la guerre, des conflits, sont de, évidemment de ne pas bombarder, de ne pas même entraver les convois humanitaires. Et évidemment, ça, ce ne fut pas le cas euh, aujourd'hui. Tout le reste paraît bien sûr dérisoire euh, dans
1: l'actualité. Lorsque quelqu'un quelqu meurt... Euh, c'est toujours difficile d'enchaîner et nous allons parler évidemment de ce qui s'est passé au Stade de France samedi avec les dernières euh, informations, les dernières nouvelles et notamment euh, les gardes à vue. Combien de personnes sont en garde à vue Parce que circulent toujours après des événements de ce type des fake news euh, qu'il faut vérifier. Mario Bazac nous fait le point sur qui a été gardé en vie, à vue
4: et pourquoi
0: oui, 81 personnes ont été interpellées, notamment pour des vols avec violence, vols en réunion, vols à la tire, mais aussi pour intrusion dans l'enceinte du Stade de France, ou encore pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Parmi ces 81 personnes interpellées, il y avait 14 ressortissants britanniques et un espagnol, dont neuf pour des faits d'intrusion. 48 d'entre elles ont été placées en garde à vue, dont deux britanniques et aucun espagnol. C'est ce qu'indique le parquet de Bobigny. Alors un grand nombre de personnes placées en garde à vue est était mineur, 33 gardes à vue ont été levées, classés sans suite, notamment en raison de procédures irrégulières. 15 gardes à vue concernant des personnes majeures ont été prolongées. Il n'y a aucun supporter étranger parmi elles. Les éventuelles suites judiciaires devraient être connues dans la journée concernant ces 15 personnes qui ont vu leur garde à vue prolongée. Il faut savoir qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions à l'intérieur de l'enceinte du Stade de France ou encore pour des faits de possession de faux billets pour pouvoir en Entrer et voir le match. Le parquet de Bobigny indique en parallèle avoir reçu en fin de matinée un signalement du préfet de police de Paris concernant une fraude massive aux faux billets. Un service d'enquête devrait être désigné dans la journée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de 70% de faux billets lors du préfiltrage samedi soir.
1: Alors On va essayer de comprendre bien évidemment parce qu'on a le sentiment que le ministre de l'Intérieur... Des choses qu'on n'a pas vé vérifiées, qu'on n'a pas vues sur le terrain. Et notamment lorsqu'il dit qu'il y a 40 000 personnes euh, qui étaient devant le Stade de France. Mais euh, ces 40 000 personnes, il y en avait 80 000 à l'intérieur. Ces 40 000, on ne les a pas vues. Il y a des,
3: pas, des images vues vu vu de drone ou 20... vues de haut, en tout cas. Ces 40 000, ça se voit. Sur le, qui montre le parvis du stade, oui. moi, je ne vois pas 30 000 ou 40 000 personnes voilà. dans le parvis. Après, Alors euh, peut-être qu'il y
1: avait -il des faux billets. De Déjà que vous avez vu que ça a évolué entre faux billets c'est devenu sans billets. Oui. Mais on va écouter le ministre Dermanin, parce qu'il y a eu une réunion ce matin avec Amélie oudéa Castéra qui est la nouvelle ministre des Sports. Il dit 40 000 personnes sont venues devant le Stade de France sans billet. Donc par définition, ces gens-là ne peuvent pas être dans le Stade.
5: Mais ça se voit, 40 000 personnes. Oui, mais les possesseurs de faux billets, a priori, ce ne sont pas des supporters de Liverpool qui auront fait tout le déplacement sans billet. A priori, ça penche plutôt pour des supporters locaux, si je puis dire. Non, pas du Il tout, parce que depuis le
1: départ... Nous savons que 25 000 supporters anglais ont des billets, mais depuis le départ, nous savons qu'il y aura 100 000 anglais à Paris. D'où les fan zones D'où les fan Puisqu'on a créé une fan zone de 50 000 personnes. Il y a pas eu problème. pas de problème.
3: Mais ces gens-là, ils étaient
1: dans la fan zone. Donc quand Gérald Darmanin il y avait 45
3: 000 dans la fan zone apparemment.
1: Voilà, sur 50 Gér... bah, places. Voilà quand Gérald Darmanin dit il y avait 40 000 personnes, on va l'écouter au stade de France. J'en suis étonné. Puisque, je répète, ça se voit 40 000 personnes, c'est pas rien. Écoutez ce que dit le ministre de l'Intérieur.
6: Le premier point, c'est d'abord, euh, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse euh, des supporters euh, espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters euh, anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football, et évidemment par la préfecture euh, de police, se sont retrouvés euh, euh, au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Je très ennuyé
4: par cette non, mais Il y a une audition cette... euh, sénatoriale mercredi. Hein. Donc j'espère que le oui. Sénat, qui a fait la démonstration euh, pour d'autres sujets qu'il savait porter oui. le fer sur des questions très précises, peut-être que l'audition des deux ministres mercredi, oui. en commission sénatoriale, euh, permettra. Euh, de faire euh, parce la que même le chiffre qu'il y avait 40 chiffres, 000 là, là plus 45 000 dans la,
1: euh, zone, la Maillot, dans la, dans la fan zone parce qu'ils y étaient plus les 25 000 dans le stade on est à
5: plus d'anglais que d'anglais rentrés sur le territoire non mais il y a, y a que monsieur darmanin mm. qui parle de cette histoire à travers cette histoire de phobie quand vous lisez la presse étrangère la presse internationale qui relate les faits il parle de quoi il parle des vols euh, violents euh, des attaques contre les supporters et du gazage à coups de lacrymogène des supporters de liverpool qui ont réussi à rentrer dans le stade par conséquent, Monsieur Darmanin, ce qu'il est en train de faire là, c'est une grossière diversion. C'est-à-dire que cette histoire de faux billets n'est pas le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est que 300 à 400 personnes, selon le préfet de police, des délinquants, sont venus semer la pagaille et le chaos dans ce stade, et c'est là le fond de l'affaire. Donc Monsieur Darmanin, c'est un peu comme disait Pasqua sur les crises. Vous savez, il y a une crise, vous en créez une autre, puis une autre, puis une autre, et une puis on, on se souvient plus ah oui. de l'affaire initiale, ah. voyez. Isabelle
1: Pigoulot <rire> est avec nous à 20h15 pour le rappel des titres.
7: Les internes doivent cesser. Un cri du cœur de Volodymyr Zelensky au pays de l'Union européenne. Les 27 sont réunis pour deux jours à Bruxelles. Le président ukrainien les appelle à une plus grande unité pour permettre l'adoption d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou, paralysé notamment par la Hongrie. Les soldats du régiment Azov risquent la peine de mort. C'est ce qu'affirme un responsable du territoire séparatiste pro-russe de Donetsk, précisant que les Russes détiennent 2300 prisonniers de guerre de la Syrie Azovstal. Pour lui, le régiment Azov est considéré comme une organisation terroriste et tous les soldats feront l'objet d'enquêtes criminelles en vue d'un procès. Gazprom suspend les livraisons de gaz à l'un des principaux fournisseurs d'énergie aux Pays-Bas. Il s'agit de Gazterra, en partie propriété de l'État néerlandais. Ce dernier a refusé de se conformer aux exigences de paiement en rouble. La suspension d'approvisionnement commencera demain.
1: Alors, il y a eu beaucoup de réactions politiques, bien sûr, aujourd'hui. Certaines instrumentalisent, disons-le, ce qui s'est passé au Stade de France. Mais je vous propose d'écouter une deuxième fois Gérald Darmanin, cette fois euh, sur euh, la délinquance qu'il reconnaît quand même. Euh, devant le Stade de
6: France. Si je devais résumer euh, la situation, on s'est beaucoup préparé au hooliganisme. Euh, Ces matchs étaient euh, à grand euh, enjeu, avec beaucoup de sujets euh, d'ordre public, avec beaucoup de sujets évidemment euh, du hooligan qui viendraient de l'autre côté euh, de la Manche, vous le savez, et qui ont causé des morts malheureusement très nombreux dans l'histoire euh, euh, du football et notamment du football anglais. Nous étions sans doute un peu moins préparés euh, pour euh, une délinquance euh, qui a profité du chaos euh, de ce pré-filtrage. Euh, et de la grève du RERB dans une moindre mesure. Euh, toute conclusion sera tirée dès le match de vendredi euh, par une organisation euh, sans doute euh, à adapter euh, par les services de police, euh, ce que je ferai aujourd'hui.
8: Georges Fedec. Oui, <rire> moi je, je, je suis vraiment euh, inquiet pour les prochaines grandes manifestations sportives. J'ai suivi depuis le début, euh, comme vous tous, la, la loi notamment euh, sécurité globale, le continuum de sécurité. Continuum, oui. où on associe les forces publiques avec... Les forces privées de sécurité privée. Là, on a eu affaire à des stadiers dont il faut savoir que ce sont des gens qui sont sous-dimensionnés en nombre, mal formés et sous-payés. Ils sont payés au SMIC. Hein. Donc c'est un métier extrêmement difficile. On nous dit qu'il va falloir recruter 20 000 agents de sécurité privée pour le... et les, former. Les, les Jeux Olympiques. -vous. Mais il faut les former. Et il faut développer cette loi sécurité globale, faire en sorte que la sécurité privée puisse jouer son véritable rôle. Je vais vous donner un seul exemple, moi, qui me, qui me chagrine. C'est qu'on est encore en train de discuter s'il nous faut des caméras intelligentes, oui. vous savez, la, la reconnaissance faciale alors que d'autres pays l'ont fait. Et, euh, et récemment encore, j'ai rencontré le secrétaire général de la CNIL et également le préfet chargé de la coordination des industries de sécurité privée. On en est toujours à se demander si on doit utiliser ou non ces technologies. Oui. Donc, moi, non, je fais très court. Simplement, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une véritable coordination des forces de police, publique, privée. Ben, est-ce qu'on a vraiment dimensionné Voilà, c'est toute la question, quoi. Je ne ah, pense hum. pas que la reconnaissance faciale soit la solution
5: Ce que Je ne comprends problème. pas. Ouais, que Il faut que si, on obtenu, si
4: on a obtenu la coupe de monde de rugby l'année prochaine, c'est parce que nous avions euh, réussi l'euro de foot en 2016, hum. post-attentat, ou dans notre dossier de candidature... Démonstration a été faite qu'on savait sécuriser des enceintes, des stades et que les choses se passaient bien. Que s'est-il passé dans notre pays depuis 2-3 ans concernant ce qu'on a, qu a appelé l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre Même avec tous les dysfonctionnements, billetterie, les bancs de, les bancs de, de voyous, euh, la, le, la grève RER, le, le, juste le RERD, tout ça doit être anticipé. Et un pays comme le nôtre doit pouvoir sécuriser et ne pas aller vers ce chaos. Donc il y a des responsabilités politiques alors, et administratives. Alors, Jean,
1: Jordan Bardella, je vous disais qu'effectivement, cette euh, instrumentalisation, forcément d'ailleurs, c'est plutôt à droite que ça a réagi. Jordan Bardella, d'une certaine manière, répond à Gérald
9: Darmanin. Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser euh, la billetterie et les supporters britanniques euh, plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne mais avec la Seine-Saint-Denis. Euh, il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent, qui arrivent dans quelques mois. Donc euh, on est venu... Euh dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit et il sera demain matin avec nous, Jordan Bardella, puisque c'est un enfant
1: de la Seine-Saint-Denis. Mmh. C'est ça qui est quand même très intéressant. Mais ça, c'est des questions absolument terribles aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a un Pas problème
5: avec la Seine-Saint-Denis
1: Bien sûr. Oui. Enfin, le projet je de dire la
5: Seine-Saint-Denis en général, eh ben, c'est qu'effectivement, oui. on parle d'un centre d'habitants qui ah, vivent oui. l'insécurité ah, oui. au quotidien Attends. et qui la subissent. Ah, en revanche, on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de plus de dé, délinquance et d'insécurité oui. en Seine-Saint-Denis que dans le Cantal, par exemple, et que, effectivement, Seine-Saint-Denis, on peut faire un lien entre immigration et délinquance. Ça me paraît aujourd'hui plutôt acté ce problème-là
1: intéressant, c'est de hmm. demander, par exemple, dans l'équipe euh, gouvernementale, combien de ministres vivent en Seine-Saint-Denis — Absolument. — Zéro. Ce que je déplore dans cette affaire,
4: c'est que... — très intéressant, puisque... — De vivre, mais la connaître et essayer de la comprendre. Oui. — Ce oui. que
3: je déplore dans cette affaire, c'est de,
4: de juste ce matin, par exemple. Quoi. Mais ces jeunes de la Seine-Saint-Denis, oui. qui est le, le département le plus pauvre de France, oui. Ils oui. vont voir arriver des grands événements sportifs est-ce qu'on ne peut pas construire oui. avec le club, les clubs oui. amateurs hum. oui. des places pour eux dans les enceintes ah ah bah, allez, Alors, Vous me donnez vous ça, me ça tendez la paire, c'est
5: une bonne mesure. Puisque
4: vous me demandez de rectifier... Bah, vous avez eu raison de le dire ce matin, et bah, et bah, même si votre, et votre et parole a été détournée par des... Euh... Oui, c'est moi moins qu'on puisse dire des tournées. Oui, oui.
5: Falsifier. Les, les, les à la la dans est.
4: les cerveaux. Eh ben, écoutez, je suis content que, que, que vous disiez. De qu il y a les faux billets, il y a les fausses paroles. Il y a des jeunes qui sont méritants dans ce département. Je suis bien content que vous disiez ça et je vais vous dire, pour que les choses
1: soient claires, je précise. Après l'émission de ce matin Que jamais évidemment je n'ai tenu euh, Karim Benzema euh, Responsable des débordements du Stade de France J'ai souligné que Benzema est une icône des quartiers Qu'il symbolise pour ces jeunes Qu'on dit des cités une réussite Un exemple, un modèle Et que peut-être puisque le match se déroulait à Saint-Denis Peut-être eût-il été habile D'inviter un millier de jeunes de la ville Pour qu'ils assistent au couronnement De leur idole J'ai dit que sans doute sans doute, ces jeunes étaient là pour lui, qu'il voulait le voir. Il se trouve que l'organisation était défaillante. Ces jeunes n'auraient jamais dû se trouver si près des grilles. Et c'est évidemment cette organisation déficiente qui est coupable, et non pas Karim Benzema, qui est responsable des événements de samedi. Je le redis euh, pour qu'il n'existe aucune ambiguïté. Et toute autre interprétation est malveillante. Je le dis, puisque j'ai vu les réseaux sociaux... Toute la journée d'une phrase emballée, tronquée, et, 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 et je suis content que vous le disiez, où on me faisait dire le
8: contraire de ce que... je le mal de voulu voulu oui. exprimer. Voilà. Deux idoles dans le stade, les chansons Et Zinedine Zidane ah, également. Oui. Qui ah, était ah. Là. Hum. Il y a quand même un mal français, une
3: incapacité française à reconnaître qu'on s'est trompé. C'est-à-dire que depuis samedi soir, personne ne dit pardon, on a peut-être été en dessous de nos responsabilités. Oui. Je ne demande pas qu'on se fasse le monde. Pardon, on a, bon, hein. a sous-estimé l'affluence, le danger, le fait que ça se passe en Seine-Saint-Denis, le fait que, que les Anglais n'étaient pas forcément plus... Il euh, étaient pas forcément sanction, vous verrez. Et, et je ah crains qu'il n'y ait aucune sanction. Quand je, je disais que c'est
1: instrumentalisé, évidemment que c'est instrumentalisé, Eric Zemmour, là aussi, lui répond à Gérald Darmanin.
10: Je l'accuse de mettre la poussière sous le tapis, je l'accuse de ne... Vous savez, vous, vous connaissez tous la, la, la célèbre formule de Peggy, il faut dire ce que l'on voit et surtout voir ce que l'on voit. Je l'accuse euh, non seulement de ne pas dire ce qu'il voit, mais de ne pas voir ce qu'il voit. Euh, il suffisait de voir 30 secondes les images euh, des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs euh, et, et tutti quanti. C'est en gros ce que disent tous les témoignages anglais et espagnols,
3: et qui disent qu'on s'est fait attaquer mmh. par des racailles, c'est ce qui est dans leur langue. Bon, mmh. euh, et ils sont. Ils n'accusent pas pour l'instant les Espagnols une, une fausse billetterie ou des billets en double même la plupart des Anglais non plus. Il y a quand même un, un, un mal français à, à, à nommer les choses alors que chez nos voisins, on dit clairement Et ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui amène à une situation ubuesque
5: où notre ministre de l'Intérieur préfère risquer un oui. conflit diplomatique avec M. Johnson mmh. en accusant tous azimuts oui. les supporters de Liverpool, les accusant de n'importe quoi les accusant bon. d'être les voleurs dans cette affaire de fabriquer des faux billets des des quasiment rembours, de alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, il préfère effectivement risquer le conflit diplomatique avec Boris Johnson et, et l'Angleterre, qui est quand même un partenaire économique et diplomatique majeur pour notre pays, plutôt que de régler nos, notre linge sale en famille et d'expliquer ce qui effectivement fait défaut va, notre sécurité. On va marquer une pause et on
1: écoutera Gérald Darmanin parce qu'il y a quelque chose... Ça aussi, c'est très ennuyeux, parce que là aussi, on est sur un fil, c'est compliqué. Mais Gérald Darmanin, et il y avait eu cette... Euh, d'une certaine manière, cette défense pendant le Covid, euh, il dit « on a fait ça pour éviter les morts oui. ». Donc là c'est compliqué parce qu'on ne sait pas répondre à ça. Et de la même manière, souvenez-vous, pendant le Covid, c'était on fait ça pour éviter les morts. Donc si à chaque fois qu'on prend une décision, euh, on dit ben regardez, et c'est vrai, mmh. d'ailleurs que ça c'est de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de morts. Donc c'est difficile pour nous d'avoir un regard complètement objectif puisqu'on n'a peut-être pas tous les éléments et que le préfet de police en sait-il plus que nous bon. Et on doit naviguer ouais, non, et avancer avec ça. un
3: grand fiasco, quoi. Tout le monde a oui. en tête le du d'Uezel, il faut dire des oui. choses.
1: Oui, bah, bien, 39 morts. 39 39 et c'était le, le 29 mai 1985. Donc il Ezel. y a 40 ans. 30, mmh, 35. 35. La pause, on revient. A tout de suite. Il est 20h30, Isabelle Piboulot.
7: L'UNESCO condamne le meurtre du journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine. Et Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances. Le journaliste reporter d'Images de 32 ans travaillait pour BFM TV, touché par un obus. Il tournait un reportage sur un convoi humanitaire avec des civils. La Russie prête à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire. Déclaration de Vladimir Poutine à Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique. Ces marchandises comprennent les céréales ukrainiennes. Leur exportation est fortement entravée en raison de la guerre, ce qui contribue à l'aggravation de l'insécurité alimentaire mondiale. Et Joe Biden promet de continuer à pousser pour une régulation plus stricte des armes à feu. Des négociations ont lieu entre élus démocrates et républicains pour essayer de trouver un compromis le débat est plus que jamais relancé aux états unis six jours après la tuerie à Uvalde où 21 personnes ont été tuées les funérailles débuteront demain et s'étendront jusqu'à la mi-juin
1: Olivier D'Artigol avec Jérôme Béglé toujours avec Georges Fenech alors je le disais c'est délicat euh, parce que Gérald Darmanin dit une chose euh, sur laquelle nous a... vérifiable. C'est compliqué pour nous de l'expertiser. En, en tout cas, c'est que les décisions du préfet euh, Lallemand ont euh, permis qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de blessés.
6: Écoutons-le. C'est parce que nous avons une euh, tactique de maintien de l'ordre euh, qui, euh, je crois, est proportionnée qui a permis d'éviter ces morts et ces blessés. J'ai dit dans mon introduction, monsieur, qu'il y a eu effectivement des femmes des enfants qui ont connu euh, des gaz lacrymogènes lorsqu'une partie d'entre eux, euh, avec d'autres supporters, dans une foule très compacte, euh, s'est euh, bousculée soit contre les cordons de, de CRS, soit euh, contre les grilles. Et que pour relever, euh, si je veux dire, de l'espace, afin que les gens ne meurent pas écrasés, il a été fait euh, l'objet, effectivement, des gaz lacrymogènes. Moi, j'ai eu l'occasion de dire tous mes regrets. Le préfet de police l'a également fait publiquement pour ces personnes. D'ailleurs, j'ai constaté dans la même vidéo que les CRS comme les gendarmes mobiles étaient intervenus très très vite auprès des jeunes filles, euh, des jeunes garçons ou des femmes lorsqu'elles avaient connu ces gaz acrimogènes et qu'effectivement c'est tout à fait euh, euh, anormal que cela ait pu, ait pu arriver.
1: Si on est républicain, Georges Fedeck, un ministre de l'Intérieur qui parle, on ne remet pas sa parole euh, après des, dire, une déclaration aussi claire. Il dit on a évité des morts parce qu'autrement il y aurait eu
8: pression sur les barrières. Je ne peux imaginer qu'il ne dise pas la vérité. Et on est en droit d'attendre d'un ministre, effectivement, qui nous dise la vérité au pays, parce que, évidemment, c'est une affaire qui nous touche tous. Hein. Euh, pour autant, euh, comme on le rappelait, mercredi, il y aura une audition devant les sénateurs. Et bien, il va bien falloir apporter preuve à l'appui euh, ce qu'il dit, parce qu'on se demande, effectivement, si euh, ce premier filtrage qui a été levé, sans doute, ça a évité des cohues, des, 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 des attroupements qui auraient pu dégénérer, mais... Comment se fait-il que ces gens ont pu quand même arriver jusque-là Mais ça, on le sait maintenant. Parce qu'il n'y
4: avait pas de stadiaire.
8: Oui, mais il n'y avait pas de stadiaire. Alors qu'on m'explique qui est responsable L'UFA Ça, ce n'est pas l'État Non. Non. Non, parce que l'UFA a délégué cette responsabilité à la Fédération Française de Foot. Oui, alors c'est le consortium, c'est l'organisateur. En tout cas, c'est le foot. Non, mais c'est Noël Le Gretz. Non, mais
1: c'est le foot. Ce que je veux dire, c'est le foot qui a pu s'exprimer, la Fédération Française de Foot. C'est le
3: foot qui est responsable.
1: Ah, ben le foot, c'est personne.
3: Il faut bien trouver quelqu'un. Le foot, c'est qui c pas,
1: les, non mais, c pas les politiques, le foot, c'est pas personne. Non, le foot, c'est... Vous avez gens... entendu
8: une réaction de la Fédération française de football C'est elle ça. qui était chargée d'organiser la sécurité. Bon, en tout
1: cas, vrai, on vrai, commence à comprendre oui. que oui. le flux, le filtrage des supporters, lorsqu'ils sortaient notamment le RER du RERB, RER le seul d, d. 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 Oui, Et le donc il vrai, est moins ouvert, moins aéré. Les gens ne savaient pas où ils devaient aller. Ça, c'est clair. Euh, je vous propose d'écouter Jordan Bardella
9: une nouvelle fois sur euh, ce qui se passe en, en Seine-Saint-Denis. Il y a eu plusieurs finales de la Ligue des Champions qui ont été organisées. On n'avait jamais vu ça, jamais un tel déchaînement de violence. Et moi, je déplore que la vérité soit cachée, qu'on cache la vérité aux Français. Il y a effectivement eu des tensions liées à la billetterie, liées aux 20 000 faux, faux billets. Mais le véritable sujet, ce sont les razzias qui ont été organisées par des bandes de délinquants qui sont venus des cités voisines pour piller, pour vandaliser, pour s'en prendre aux touristes et pour, euh, je dirais, dépouiller les supporters. Et c'est inquiétant parce que c'est l'image de la France qui est en jeu partout dans le monde. Alors là aussi, il va falloir l'expertiser, le, le vérifier précisément. Il parle de, de bandes.
4: Alors c'est ce de la délinquance, voilà, elle existe, l'Erasia. Je vais peut-être vous faire sourire, mais je connais bien l'Organisation de la Sécurité de la Fête de l'Humanité. Qui, pendant trois jours, accueille 500 000 personnes. Et on travaille Avec très bien. Il a des
3: hordes de gens de droite qui viennent vous le. Non, mais ça. je suis sérieux.
4: C'est donc, on a la responsabilité de la sécurité. Les ministres de
3: Valérie Pécresse bon. et de Christian Jacobs, vous allez devenir tout à fait. De
4: je sais que tu ne travailles pas le lundi, tu ne travailles que le dimanche, mais. <rire> euh, tu peux. Euh, et donc, on a une, une expertise. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On a une expertise allez pour, pour assurer. Au pour aller au euh, coin de
3: Allez au coin, on ici <rire> votre truc. Donc, on oh, a mais soyez pas méprisants, ça tire un peux vous vous Non mais c'est intéressant. Sur des... le grand
4: concert de la fête de l'humain. où oui. il y a des, des, grands, euh, oui. des grands artistes qui se produisent, où on peut avoir 60 à 80 000 personnes devant, on est impacté par ces phénomènes de rasia qui sont très nets, on appelle ça aussi des frelons, c'est 4 ou 5 jeunes de banlieue, en effet, des voyous, qui s'organisent, qui ont le sentiment de ne pas être ensemble, qui fondent sur des personnes qui sont là, prennent les, les, les sacs, les papiers, etc., et partent. C'est extrêmement dur à, 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 à contenir, mais nous y arrivons par un savoir-faire de services d'ordre, par aussi des filtres, etc. Je veux dire quelque chose, c'est que ça s'organise, oui. ça s'anticipe. Un pays développé comme le nôtre, ouais, qui ben, fait des théories comme le qui Louis, fait de théories sur le continuum de, de sécurité, on, on, on devrait avoir une efficacité de et, et, un, et, un, et un, une obligation non, de résultat. Mais, on
5: on, devrait, aller raison, voir, euh, on devrait aller Vous verrez, voir un match
3: de foot Vous verrez au en final, se disant tout va bien se passer.
5: Euh, et et il y a quand même une réalité géographique à pointer dans C'est ce dur de... ce que dit Bardella là-dessus. C'est qu'effectivement, il y a eu dans le même temps euh, la finale de, de la Coupe d'Europe de rugby, par exemple, avec le Stade Rochelet. Il y a eu des milliers et des milliers de personnes. Il n'y a pas eu un seul incident.
9: Rien oui. du à tout. Marseille, qui euh, à Marseille. À Marseille. Et
5: après, il y a eu sur le défilé du Vieux-Port, sur le Vieux-Port à La Rochelle, une foule extrêmement compacte. Il n'y a rien eu. Vous pouvez aller au rugby avec votre gamin sur les épaules. Il ne se passera rien. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Il n'y a aucun problème. Donc moi, je n'arrive pas à me résigner comme vous, Olivier, que ce type de fléau, ces attaques si de si bande existent et qu'on soit obligé aussi, de réfléchir au maintien de l'ordre là-dessus. Là je pense qu'il faut réfléchir aux causes oui. de cela. Et ça, ça ah, nécessiterait oui. un travail peut-être d'inventaire des politiques en matière de sécurité et d'immigration ces 40 dernières années. Elles oui. sont multiples. Mais écoutez, écoutez débat, euh, quand je
1: disais
10: instrumentalisation,
1: oui. instrument, 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 et peut-être
10: propos excessifs, écoutez ce qu'a dit par exemple Eric Zemmour. Saint-Denis n'est pas Paris et que euh, la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Il y a des, des îlots encore français en Seine-Saint-Denis, mais pour le reste euh, c'est des enclaves étrangères je l'ai dit pendant toute la campagne et ces enclaves étrangères euh, d'ailleurs euh, ont largement euh, voté euh, à la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon il a appelé lui-même il a, il a, il a Comment dire, euh, annoncer lui-même l'avènement d'un nouveau peuple, un nouveau tiers-État, dit-il, un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il va faire ce nouveau peuple Il va remplacer l'ancien peuple.
4: C'est un condensé de ce qui explique pourquoi euh, Eric Zemmour s'est mis dans une ornière, parce qu'on peut dénoncer, euh, la, la, j'allais dire, même la criminalité, c'est-à-dire la délinquance qui va d'une délinquance basse à de la criminalité organisée dans ce département, trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Tout en n'ayant jamais une phrase qui englobe l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, où il y a des gens qui vivent dans des conditions difficiles, qui partent bosser le matin, qui essaient de s'en sortir, qui font tourner, y compris l'économie de notre pays. On l'a
3: bon. vu pendant le confinement. Dans son livre La France n'a pas dit son dernier mot, Eric Zemmour dit que le, la Seine-Saint-Denis, c'est le mais, Kosovo, mais par
8: rapport à l'ex-Yougoslavie. La Seine-Saint-Denis, bon. c'est pas uniquement Saint-Denis. Hein.
3: Vous avez non, le Rhinci,
8: vous avez des communes formidables. Non, mais et à
4: Saint -Denis, et il il y compris à Saint-Denis. Y compris à Saint-Denis. Y Il ne faut pas, pas se Thierry Henry, alors Emmanuel Macron est, euh, avait parlé de la Seine-Saint-Denis. Californie. Le
11: hein. mai 2021, il avait parlé voilà. énormément la Seine-Saint-Denis. C'est l'autre accident. le plus jeune de France.
1: Avec deux aéroports internationaux, il ne manque que la mer pour faire la
3: Californie. Et, et parfois, il faut mieux euh, tourner cette fois. ça. Son doigt dans son gant. Et pour le coup, Et Thierry Henry,
1: je crois qu'on va voir. Thierry Henry, le maire lui avait répondu. Thierry Henry avait dit, techniquement, le stade est situé à Saint-Denis. Saint-Denis, ce n'est pas Paris, croyez-moi. Vous ne voulez pas être à Saint-Denis. Ce n'est pas la même chose que Paris. Ouais. Et ça avait fait réagir le maire de Saint-Denis. Euh, qui avait euh, dit euh, Mathieu Annotin, bon euh, cher Thierry Henry, Saint-Denis n'est pas Paris, mais elle n'est pas infréquentable pour autant. Notre ville se transforme chaque jour et accueillera les Jeux 2024. Son... Plutôt que de railler Saint-Denis, n'hésitez pas à interpeller l'État sur les manques de moyens et des grands euh, de lieux. Ce
5: qu'il faudrait demander au maire, c'est la façon dont se transforme Saint-Denis. A priori, depuis quelques décennies, ça ne se transforme pas vraiment dans le bon sens. Bon, vous
1: avez également, alors, pour, euh, puisque c'est aujourd'hui tout le monde tweet, Gary Lineker, suite au propos de Gérald Darmanin. Gary Lineker, c'est. Euh, mythique. Mythique. Un il y avait une formule okay, formidable, le football est un jeu qui joue à 11 et où les Allemands gagnent toujours à la fin enfin, bon. pas euh, pas Sur Darmanin, son... mmh. il a dit, en anglais, il a écrit en français, c'est des conneries Voilà, <rire> c'est des <rire> conneries, <rire> Gary Lineker en français Et Jamie Carragher, euh, qui est également une, une, une légende euh, anglaise, qui a dit Gérald Darmanin est le fraudeur, les voilà. mensonges et la manipulation de la part des autorités sont une honte Bon, euh, on va attendre quelques jours parce que c'est oui. Voilà, moi j'étais pas au stade et il faut. Euh...
8: Ça mériterait une commission d'enquête parlementaire.
3: Oui, mais je crois Franchement, oui. c'est pas la oui. justice qui va trancher oui. ça. Hein. Non, mais oui. je pense que déjà on le rapport de l'UEFA de... va nous éclairer tout de même parce que l'UEFA, oui. oui. c'est une oui. partie. Oui. Oui. Si on avait une Attention, commission. Parce qu'il qu y a des
1: intérêts communs peut-être, ouais. euh, l'UFA va pas ouais. expliquer. Non. que Gérald Darmanin dit des bêtises. Hein. Non, 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 Je ne vais pas dire
3: que c'est elle qui a fait toutes les bêtises non plus. Oui,
1: mais elle ne va pas dire. Voilà, je pense qu'il y aura une ligne éditoriale. C'est-à-dire que, ce qui est drôle d'ailleurs c'est que la ligne éditoriale de M. Darmanin elle est à 20h samedi il dit c'est les anglais ça c'est clair, oui, ça, incroyable. incroyable. Voilà, donc. Euh... Ça va commencer. Déjà... <rire> en fait, on est sur ce départ. Oui. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre ouais, des Sports,
8: dit la même chose. Mais parce qu'elle ouais. est à côté de lui ouais. dans le PC de sécurité, c'est des hommes Donc, c'est une, <rire> une enquête, <rire> hein, donc,
5: Ça c'est clair. C'est bon. la perfide d'Alion voilà. qui est à côté. C'est incroyable. Alors,
3: écoutons Amélie Oudéa-Castéra. Pour il n'y avait pas d'équipe russe sinon c'était Poutine.
1: Écoutons Amélie Oudéa-Castéra, qu'on découvre, qui est une jeune femme. À chaque fois, on le dit, brillante. Euh, qui a un parcours tout à fait exceptionnel. On parle
4: très bien l'anglais puisque euh, la ministre à la République, En même temps, on répond en anglais euh, aux journalistes. Euh, oui, mais britanniques. alors,
1: vous savez que son parcours, oui. cette jeune femme, lorsqu'elle était euh, jeune femme, elle était tellement douée en tennis qu'elle était la seule à battre à l'époque Amélie Mauresmo. Ah oui. Bon, et puis elle a choisi de faire des études est brillante elle a fait Léna. Sciences Po l'ENA bon. ce qui fait qu'elle a abandonné sa carrière de tenniswoman, mais elle aurait pu être une championne de premier plan elle est aujourd'hui ministre des sports elle a pris la parole pour la, on l'entend pour les, ses premiers jours et là il y a une forme de déni quand même parce qu'elle dit n'oublions pas que c'était un beau match
2: le sentiment qu'il ne faut pas oublier que ce match a pu se jouer quand même dans des conditions de jeu satisfaisantes qu'il a fait un vainqueur un beau vainqueur sans victimes, sans blessés graves, et avec une dispersion dans le calme des faux, et aucune violence entre supporters.
5: Voilà. Entre lauto de M. Darmanin tout à l'heure, qui nous annonce qu'on devrait se réjouir qu'il n'y ait pas eu de mort, et maintenant la ministre qui nous fait lauto sur le niveau de jeu, très franchement, euh, de bon. qui Il se moque-t-on quand même elle arrive, elle arrive,
4: elle arrive, c'est un problème non, moi, de la, sécurité publique, c'est une question de
1: sécurité publique. Pas oui, de, de vie sportive. Non, mais, des raisons, Olivier. Ouais, elle ouais. est nommée depuis trois jours, mais surtout, c'est Darmanin qui a pris euh, ah, la oui. commande. Hein, si vous me permettez, oui, à mon avis, elle est, en, est, dans dans elle est en mission
5: commandée. Bon,
1: alors, il y a toujours des réactions qui m'étonnent et des gens qui disent « Bon, on va écouter le maire de Saint-Denis, Mathieu anotin Bon, donc lui, et on ne l'entend pas distinctement parce que le micro n'est pas formidable, mais lui, quelle conclusion tire-t-il de cette séquence c'est qu'il faut vendre de l'alcool après 18 heures Non, mais c'est formidable. Oui. Parce qu'il dit « Voilà !» Comme on ne peut pas vendre d'alcool après euh, 18 heures, tout le monde vient au dernier moment. <rire> Moi, je, je trouve parfois qu'on marche sur des, des créatives comme réaction. Donc, M. Annotin dit, il faut vendre de l'alcool jusqu'à 20 heures. Comme ça, tout le monde viendra tranquillement et il n'y aura pas d'engorgement. Écoutons le maire de Saint-Denis. Je trouve qu'on avait un dispositif qui était... Euh qui était prévu pour lutter contre des hooligans quoi mais qu'on n'avait pas assez d'effectifs de forces de police pour les problèmes de délinquance je vous l'ai dit moi des, des décisions qui ont été prises je l'avais dit avant que je vous approuvais
5: pas je le dis toujours maintenant l'interdiction de vente d'alcool à 18 h aux abords du salle de france je pense que ça participe à retarder les arrivées et donc à charger vraiment massivement euh, dans le, dans le dernier moment, euh,
1: notamment pour les spectateurs, pour le coup, qui sont nuisibles. Et ça, c'est un des gros problèmes euh, qu'on a. Si vous, êtes, euh, si vous êtes au Stade de France, je ne sais pas, enfin, ou dans d'autres grandes compétitions internationales, deux heures avant, c'est rempli autour de la couronne, avec des champs, avec tout ça. Il n'y avait pas ça là. Il euh, n'y avait pas ça, les gens sont vraiment arrivés euh, à la fin. Donc on résume, il faut que les gens soient bourrés. Oui. Au <rire> ça. Pour monsieur un autre, un autre. etc. Et comme ça, il n'y a pas de du... je. Non, mais. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Mais... Excusez-moi, je caricature c est, c est euh, je, je, je caricature. Mais évidemment, je, je, je taquine. <rire> Mais enfin c'est ce qu'il dit quand même, il dit c'est un gros problème, hein. ah on peut pas vendre d'alcool après 18h, ça, ça,
5: c'est
4: pour ça qu'il y a des soucis. Il y a des problèmes pour écouter des stadiers mais il va falloir non, mais aussi récouter des serveurs. Non mais je vous <rire> dis parfois et des maires aussi, quoi,
1: tu, tu, tu écoutes ça, alors <rire> on l'entend pas, un et, et tu réécoutes, de... c'est ah, le gros problème il a dit.
5: Alors, il dit que c'est le gros problème. C'est le gros problème,
1: parce qu'on arrête de vendre d'alcool à 18h. Et il parle de Il y a des derniers moments parce que les gens ils aiment bien boire. Mon dieu. Isabelle Biboulot, il est euh, 20h45 et c'est à vous.
7: Une première pour un responsable français. Après Boucha, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue à Kiev. Elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky et lui a demandé de faire tout son possible pour permettre le rapatriement du corps du journaliste Frédéric Leclerimov le plus rapidement possible. Le Royaume-Uni se prépare à célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Première monarque a fêté son jubilé de platine. Plus de 200 000 événements sont prévus dans le pays du au 5 juin. Une célébration qui marquera notamment le retour au Royaume-Uni du prince Harry et de son épouse Meghan après des liens distendus avec la famille royale. Et en football, la liste des 23 bleus pour l'Euro féminin dévoilée par la sélectionneuse Corinne Diacre avec une surprise l'attaquante parisienne Oulema Tassar. Plusieurs figures manquent à l'appel. Les expérimentés, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Kaira Amraoui. La compétition se tiendra du 6 au 30. 31 juillet et sera à suivre sur Canal.
1: Le service police justice de CNews me fait passer une note intéressante, puisque, dans une note précisément de la division euh, nationale de lutte contre le hooliganisme datée du mercredi 25 mai, que Sandra Buisson a pu consulter, oui. il est écrit que 50 000 Britanniques sans billets vont venir dans la capitale. Oui. Mais ça, on le savait. Ils allaient dans la fan zone. On le savait. Ça, il n'y avait pas d'informations. Et il est également dit, certains seront en possession de faux billets. D'autres tenteront de pénétrer par la rue dans le stade de France en se grimant en personnel médical, agent de nettoyage, etc. Ça, c'est une note qui avait été mise le 25 mai. De plus, comme cela a été constaté lors de précédentes finales disputées par Liverpool, plusieurs centaines de supporters anglais tenteront de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d'accès. Il faudra une très grande vigilance au point de contrôle pour endiguer euh, ces tentatives. Et, et pourquoi dans, on n'a pas tiré Note, Pourquoi
8: on n'a pas tiré les conséquences ouais. de cette note Ça sert hein. à quoi de faire des notes si exemple, on a et des services oui. de très on haut niveau la justement,
1: justement l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, et c'est pour ça que la presse étrangère est intéressante, parce que nous, on a des pudeurs de gazelle quand même pour parler de ces sujets-là. Je le disais ce matin dans le journal de France 2 hier soir, pas un mot. service public, pas un mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un journalisme de service public, il y a un journaliste. On ne traite pas sur le service public France Inter et France 2. Euh, les infos de la même manière parfois que dans les chaînes privées. Pas un mot sur euh, les 400 jeunes. Journal de France 2, hier, pas un mot. Ça n'existe pas. Alors, en revanche, écoutons l'Angleterre et, et, et c'est Sarah Meneuil qui euh, nous parle de la réaction de Boris Johnson.
12: Boris Johnson a, a réagi, il s'est dit. Euh... Consterné et extrêmement déçu de la manière dont les supporters de Liverpool avaient donc été traités à Paris. Il a également demandé à ce que les autorités françaises mènent de concert avec l'UEFA une enquête et qu'ils rendent au plus vite leurs conclusions, que ces conclusions soient publiques. Alors aujourd'hui, eh dans la presse britannique, il y a plusieurs réactions. Il y a eu la consternation, d'abord, parce qu'on ne comprend pas comment ces événements ont pu avoir lieu euh, sur ce parvis du Stade de France à Saint-Denis. Il y a ensuite le temps des questions qui est arrivé, évidemment, à qui la faute on, on regarde du côté des responsabilités, doit-on se tourner vers l'UEFA, l'organisme euh, européen, enfin l'instance européenne du football qui gérait la rencontre, ou bien vers les autorités françaises et leur mauvaise gestion supposée du flux de supporters massifs Et puis enfin, il y a la colère. La colère parce que très vite, vous l'avez entendu, Gérald Darmanin et notre ministre des Sports ont pointé du doigt les supporters anglais, Très vite, ils les ont accusés d'être responsables des troubles. Et ça, ça ne passe pas en Grande-Bretagne. Ça ne passe même pas du tout. On accuse, entre les lignes, un petit peu Gérald Darmanin, de racisme anti-britannique. On frose vraiment la crise diplomatique ici. La presse est vraiment très remontée depuis samedi soir. Et puis, il y a une question qui revient aussi beaucoup dans la presse ces derniers jours. C'est pourquoi l'utilisation massive de gaz lacrymogène par les gendarmes français
4: Très intéressant.
1: Un problème. Euh, oui, mais il a répondu Gérald Darmanin. Oui. Il dit Et c'est pour ça que c'est très difficile pour nous. Il dit bah, on a utilisé les gaz lacrymogènes. Parce qu'on a évité
8: les morts en faisant ça. Donc c'est très compliqué
1: d'aller sur un Mais terrain où... Ça euh... n'exonère
8: pas de la responsabilité ah. de ne pas avoir anticipé tout ça. Oui. Et de surtout ne pas avoir organisé alors que, vous l'avez oui. clairement dit, les renseignements étaient là. Mm. On savait ce qui se préparait. C'est ça la responsabilité. Non, et puis la stigmatisation directe et immédiate des
5: supporters de ouais. Liverpool et des Anglais en général est absolument insupportable. Ouais. On est quand même dans ce 21 e siècle, où on a des, des pudeurs de gazelle toute la sainte journée. Lorsqu'il s'agit de parler de telle ou telle communauté, on nous accuse de racisme, d'islamophobie toute la journée. Et là, effectivement, avec les Anglais, ça passe. On a le droit de les stigmatiser. Ouais, ce ce bien comporté, ben, je comprends ouais. la
1: réaction du Premier ministre. C'est le Jubilé de la Reine en plus, s'il vous plaît. puis l'Angleterre. Ah, C'est ouais. le, ouais. le Jubilé de la Reine. Ah oui, en
5: plus.
9: Et donc.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Saint-Etienne, hier, c'était encore une vitrine ah ouais. du football.
9: Et là, ce n'est pas la faute des abimée. Anglais. Je
3: oui, pas, non, non ce pas la voilà. faute des Anglais. Alors, alors, bon, il, y a, il y a beaucoup d'Anglais à Saint-Etienne et, et à Auxerre. On, euh, on ne dira on a que a des échappé. choses
1: qu'on sait déjà sur euh, le football. C'est assez intéressant, simplement une petite remarque. La tribune était vide hier de Saint-Etienne. Une des tribunes était vide. C'est la tribune dite des ultras. Et elle était vide. Pourquoi Parce que le stade, cette tribune avait été suspendue parce que déjà, il y a eu beaucoup d'incidents. Que fait le club de Saint-Etienne avec les ultras qui sont dans cette tribune Que fait-il Il les replace dans le stade. Il les, ah, pas. il les dispatche. Donc la tribune est suspendue, mais pas les abonnés. Non, mais vous riez. Mais, mais c'est vraiment avec complicité de la Ligue. C'est-à-dire que ceux qui devraient être suspendus, ce sont les ultras qui sont dans cette tribune. La tribune est fermée et les ultras sont dans le stade. il y a des dans il n'y avait pas d'interdiction parce pas que il y en avait peut-être une ou deux interdictions. Mais vous voyez, toute une tribune, tu ne vas pas interdire ah toute oui, une non. tribune. Donc, tu suspends hum, et tu vides hum. toute la tribune. Mais les abonnés, c'était facile pour le club de ne pas les replacer. Parce que ça t'a les cartes. Tu ne les replaces pas. Tu les replaces parce que tu ne veux pas d'ennui avec eux. Et puis après, tu t'étonnes qu'il y avait des soucis hier. Bon. On va terminer, si vous ouais. voulez bien, avec... Euh, hélas, votre avis m'intéressait avec euh, oui. Patrick Balkany. Parce que ce lundi, les avocats de Patrick Balkany oui. ont indiqué oui. que ce dernier avait bénéficié d'une libération conditionnelle et qu'il devait quitter la prison de Fleury-Mérogis mercredi. Quelques heures plus tard, le parquet d'Evry a assuré avoir fait appel de la décision. L'appel du parquet est suspensif. Oui. Et évidemment, les avocats disent que personne n'est traité comme Patrick Balkany et que c'est un acharnement. Alors, je vous propose d'écouter tout d'abord... Euh, Noémie Schulz, il nous reste quatre minutes et après vous me direz ce que vous en pensez, oui. ce qu'il y a acharnement sur Patrick Balkany
11: le parquet d'Evry a immédiatement fait appel de la décision. Il s'était déjà opposé à la demande d'aménagement de peine déposée par Patrick Balkany en raison de ses manquements répétés aux obligations imposées dans le cadre de sa détention à domicile. On se souvient que les alarmes de son bracelet électronique s'étaient déclenchées à de très nombreuses reprises. Son comportement face aux agents de probation et d'insertion avait également posé problème. Et puis le parquet estime qu'il n'a pas suffisamment contribué au paiement de sa dette fiscale qui s'élève à plus de 4 millions d'euros. De son côté, le tribunal d'application des peines d'Evry avait estimé que Patrick Balkany avait pris conscience de ses manquements, qu'il supportait mal cette nouvelle incarcération et puis il avait souligné le faible risque de récidive et donc autorisé une libération conditionnelle pour l'ancien maire de Levallois, âgé de 73 ans et qui a effectué les deux tiers de sa peine. Mais voilà, cet appel du parquet est suspensif, ça veut dire que Patrick Balkany va rester en prison en attendant que la chambre d'application des peines de la cour d'application, L'appel de Paris euh, se penche sur euh, son dossier. Ses avocats dénoncent un acharnement judiciaire. Un tel recours, écrivent-ils, n'aurait jamais été exercé s'il s'agissait d'un autre détenu que Patrick Balkany.
1: Alors, il a 73 ans. On apprend qu'il a fait la deux tiers de, euh, les deux tiers de sa peine. Peut-être va-t-il être le seul prisonnier de France à faire sa peine entièrement, hein, Patrick Balkany. Et je voulais savoir votre opinion.
8: Oui, on, on parle souvent euh, de l'ineffectivité des peines, de l'inexécution des peines. Ce n'est pas le cas pour Patrick Balkany, manifestement. Mais euh, quand on veut se donner mange. la peine, euh, bon, le parquet a le droit de faire appel de cette décision. Mais vous me demandez mon sentiment Oui, personnel. votre sentiment m'intéresse. Moi, je dirais acharnement. Voilà un homme qui a 73 ans, malade, qui, malade, qui a effectivement euh, payé quasiment la totalité de sa dette, qui s'est retrouvé réincarcéré parce qu'il ne savait pas véritablement faire fonctionner son bras électronique. Il courait dans son jardin pour récupérer son chien et il ne savait pas que ça provoquait des sonneries.
4: – Et il n'avait pas commencé à payer ce que là il fait ?–
8: Oui, non, à un moment, je crois qu'il faut que euh, raison. Euh, voilà. son épouse mmh. est malade, et gravement malade, et Je pense qu'il faut la laisse, aller à l'hôpital. –
5: La place de M. Balkany est-elle en prison Quel danger pour la il société ?– Il aucun danger pour la représentation, M. Balkany, et pourquoi ouais. cela nécessite-t-il de le mettre sous les verrous Risque-t-il d'attaquer quelqu'un dans la rue ?– enfin, je dis, ah non, mais Autre il y a chose, je ne sais pas, parce sociaux, que qui hein. a fait appel, Obliser
1: une cellule en prison. – Si on me dit que oui, on me dit que là, c'est
8: suspensif, mais la cour d'appel peut très bien confirmer la décision du juge d'application des peines. Mais quand et le qu Il le relâché. Parce qu'il devait sortir le 30 mai. Parce qu'ils vont audiencer ça rapidement, peut-être d'ici quelques semaines.
1: Bah, quelques semaines. À quelques euh, semaines, vous euh, êtes, oui, non, Alors vous êtes extraordinaire. De vous de vous bon. êtes en prison. Vous devez de sortir bien, le 30 mai. Mais on va audiencer ça le 3 août. Oui, certainement. Oui, certainement. Pas, Autre chose qui m'avait
3: choqué, on en avait abondamment bien. parlé ici, c'est quand M. Guéant avait finalement payé la somme qu'il oui. devait, qu'il y avait une espèce de quête oui. en sa faveur, il était resté un mois et demi en prison, malgré tout, parce qu'il fallait attendre qu'un juge signe le bon document de peine. Parfois, on en fait.
8: On ça met mal à l'aise pour les bonnes Écoutez,
3: raisons. Vous voulez votre sentiment Vous l'avez donné. <rire> euh, en je ne suis pas sûr que mon camarade Olivier d'Artigol tout à fait <rire> la même. Ah, vous vous avez, dit, vous vous me avez, me avez dit, euh, votre camarade désormais. Et...
4: Bon. Oui, petit à petit. Bah, bon. Me... Bon.
1: <rire> tout à l'heure, vous avez eu cette merveilleuse formule lorsque vous êtes euh, arrivé dans mon bureau. Vous m'avez dit euh, mon lundi, c'est mon dimanche. <rire> et c'est beau. Je voulais vous le, dire ça. Vous que
3: c'est la
4: parole d'une que... chanson, Là, je dors. Et le lundi sera dimanche. Ah, C'était et... chanté par Léo Ferré. Non, bah, Léo Ferré qui Nous y y allait... Nous aurons du pain doré comme des filles sous oui. les soleils
1: d'or. C'était très beau. Léo Ferré qui allait à le... la... À la fête de l'humanité. C'est là j'adore. Léo Ferré qui allait à la fête de l'humanité. Ouais, il était communiste, oui, était bien tout sûr. Tout il garait bien. sa rôle 5 km avant et puis il finissait <rire> à pied. <rire> mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Il était formidable, Léo Ferré. chimpanzé Barbelivien. Didier Pépé. Barbelivien. Voilà, on parle Pépé. souvent. Pépé. Pépé,
4: il adorait son chimpanzé. Qui était, qu était d'une qu méchanceté était... effroyable. Bah, euh... Oui, mais c'est. Je... une un beau livre de la femme de Léo Ferré sur ces années-là, dans ce château, dans le Lot. Bon, donc. Mais là, d'or est une très belle chanson. Et vous en avez vu. Nous aurons du vin de celui qui pétille.
1: Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous chanter une deuxième chanson De
4: Léo. <rire> ou non. de Léo Ferré ou. Avec de... le
1: temps. <rire> non. Euh... Avec le temps. Avec le temps. Assez ah, joli avec le Oui, avec zonf. le temps,
4: elle est très belle. Mais tout le monde dit avec le temps. Bah. Avec le temps. C'est vrai. Un vrai communiste. On, ça on termine aussi. seul, mais <rire> Puis, il y a une ah. que je vais vous lancer. Ah. ah. C'est Un peu plus tard, un peu plus tôt. Ah. Par l'avion, par le métro, ou simplement. En prenant tout son temps. Les gens comme Les gens nous, nous ne non, savent pas ce qui, qui fait avancer, avancer leurs pas, mais, mais on, on s'en va, on, on s'en va. Chez ben elle, on elle on où, on <rire> pour n'importe où. Mais vous savez de qui Quand, on a, a coeur genoux, Quand on a le cœur à genoux, la destination.
1: On s'en fout. On dit qu'on s'en fout. Mais mon oeil mais mon œil. ce remariage est un deuil. Les gens comme nous. Ils sont. Ils sont tout seuls. On peut vous laisser d'ailleurs. Tout seuls, Mais
3: plus que ceux qui sont cocu et qui se taisent. Le quatorze. Vous savez qui a
4: Vous savez qui a la table, l'armoire, les, deux, les chaises. deux chaises,
1: tout seul, tout seul. Oh, mais elle est magnifique cette chanson. Ouais. C'est une chanson de... Serge Lama. Serge euh, Lama, qui nous écoute euh, régulièrement. Serge Lama. Il, se réveille, il se réveille à cette heure-là. Oui, c'est vrai. Ah. Il se réveille, ouais, j'exagère, il se réveille il vers 18h. A... Non, mais c'est de très beaux textes. Il a raté une Ce sont des qui accompagnent bon. toute une vie. Alors là, là on, même, est très très on est très, très en retard. On est très, très en retard. Donc, on salue Corentin Briot qui était avec nous aujourd'hui. À la réalisation, c'était Antoine Garchette, à la vision Dominique Raymond. Au son, c'était Philippe Benjamino, Lucas Morbello et Corentin Briot. Tout de suite, soir info, oui, présenté oui, par Olivier oui, oui. de Keranfec. Et si vous voulez passer une bonne soirée, regardez ces news, bien sûr, oui. mais écoutez la chanson Sol de Serge Lama, qui doit être des années 70, qui est une merveilleuse chanson. Interprété ce soir par notre ami Olivier Darmigol et euh, les ballets d'Arthur Placha et, et Boris Sandré à, à sa trompette. Euh, à demain matin.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen